0: Buongiorno, oggi è martedì 3 settembre e parleremo delle novità dal Mediterraneo, degli sviluppi sulla trattativa per un nuovo governo e dell'arrivo dell'uragano Dorian. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La nave Eleonor della ONG tedesca Lifeline, con a bordo 104 persone, ha forzato il divieto di entrare in acque territoriali dopo essere rimasta in mare per 8 giorni. Nella notte tra domenica e lunedì l'equipaggio aveva dichiarato lo stato di emergenza facendo rotta verso l'Italia. Ora, la Guardia di Finanza ha ordinato il sequestro della nave. Nel frattempo, invece, la Mare Ionio ha ricevuto dalla Capitaneria di Porto l'autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo. Ora che si è conclusa l'esperienza di Matteo Salvini al Viminale, Matteo Villa di Ispi ha provato a tirare le somme di questo periodo, paragonando l'efficacia nella deterrenza agli sbarchi delle sue politiche con quelle del suo predecessore, Marco Minniti. Se con quest'ultimo sono diminuiti di 140.000 unità, con il leghista solo di 30.000. Ieri Giuseppe Conte ha convocato i rappresentanti di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per discutere del programma di governo, ma il giorno decisivo per il futuro dell'alleanza è oggi. Dalle 9 alle 18 gli iscritti della piattaforma Russo voteranno per approvare o meno l'accordo con Idem. Come ribadito dal capogruppo 5 Stelle Stefano Patuanelli, se dovessero prevalere i no, allora il Presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva in senso negativo, un risultato che, se fosse così, vanificherebbe tutti i negoziati finora avvenuti tra le due parti. Come previsto, l'uragano Dorian si è abbattuto contro le Bahamas. Secondo l'International Federation of Red Cross, il bilancio provvisorio è di almeno 13.000 abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, con strade allagate e comunicazioni interrotte. La prima vittima accertata sarebbe un bambino di 8 anni, ma il ministro degli esteri ha dichiarato che ci sarebbero altri morti. Dorian, che ha raggiunto categoria 5, è il secondo uragano atlantico più forte mai registrato, con venti che sfiorano i 300 km orari. Ieri mattina, centinaia di studenti delle scuole superiori e delle università di Hong Kong hanno boicottato l'inizio del nuovo anno scolastico per sostenere le proteste antigovernative, ormai in corso da tre mesi. Nel fine settimana sono avvenuti scontri particolarmente violenti tra forze dell'ordine e manifestanti con l'utilizzo di molotov, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. 159 persone sono state arrestate. Intanto, domenica, il governo cinese, attraverso l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, ha diffuso un monito allarmante. Per quelli che stanno cercando di destabilizzare Hong Kong e provocare la Cina, la fine è ormai prossima. Ieri il primo ministro britannico Boris Johnson ha convocato una riunione di governo a sorpresa e ha minacciato i deputati conservatori di sospendere chi si schiererà con l'opposizione. Oggi infatti è prevista la riapertura del Parlamento. Il leader laborista Jeremy Corbyn è riuscito a formare un'alleanza per tentare di approvare una legge che posticipi la Brexit ed eviti un no deal. Davanti a questa possibilità, Johnson ha dichiarato che la sua intenzione è di andare a elezioni anticipate, in quanto equivalrebbe a una mozione di sfiducia contro di lui. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Oliassi a domani.